0: Riipisen kuivalihaa Kuusamosta. Riipisen.fi. Ai että millä keinoilla Suomi nousuun. No, hän pitäisi muuttaa takaisin maalle, koska niin kuin keskustapuolueessa tiedetään, maalla lapset on ilmaista työvoimaa sen sijaan kaupungeissa Heistä tulee ylikallista lemmikkejä. Tämä on 23 minuuttia. Koskelo Heikelä,
1: moro moro. Euroopan unionihan ei ole tässä vähänkaan laajentunut. Sen sijaan se on potenut krapulaa edellisestä laajentumiskierroksesta. Nyt EU-eliteissä puhaltaa kuitenkin uudet tuulet. Uusia jäseniä halutaan ja mielellään vauhdikkaasti. Mitä maita unionilla on kiikarissa ja kuinka hulluja ajatuksia siellä oikeasti on pöydällä?
0: Palataan siihen. Tänään muuten, jos ollaan ihan tarkkoja, niin eilen. Alkoi uusi ohjelma tällä 23 Media-nimisellä yhtiöllä.
1: Jälkisuomittumisen ruumiin avaus tulee kuuden jakson voimin tästä samasta räppänästä. Ensimmäinen jakso, jossa on demokraatin päätoimittaja Petri Korhonen, on julkaistu.
0: Kyllä, käykää katsomassa myös se, ja niitä tulee tosiaan tässä lisää.
1: Tämäkin kuun aikana. Ottaa siitä pikku klippendaali, näyttää vähän, että minkälaista meininkiä siellä Otetaan on.
0: Klippendaali, Otetaan hei, klippendaali, hei, eihän se ole sen kummempaa.
1: Katsotaan, jos tämä lähtisi tästä pyörimään. Kansa ilman muistia on kansa ilman historiaa. Petri Korhonen, muutama vuosi sitten Suomen entinen pääministeri Esko Aho, juoksi sinua karkuun. Minkä takia? Voiko kertoa? Kiitoksia. Se tilanne. En muista, että... meille piiseriksi. Tuota, lähtee aika pyssyn suusta liikkeelle tuon jakso. Siinä käsitellä siis entisen pääministeri Esko Ahon mm. edesottamuksia, ilmeisesti liittyvät mittavat pelivelat, jos pahoihin kieli uskomista. Ja nyt sitten moni tietysti luulee, että tämä on liioiteltu,
0: että juoksi karkuun, mutta ainakin Korhosen todistuksen mukaan, niin siis hän juoksi oikeasti, siis yli satoja metrejä karkuun toimittajaa,
1: niin tämä tarina kannattaa ehkä kuunnella kokonaan tuosta jaksosta. Pistäkää katsoa, siis se löytyy 2-3 median seinältä, siis samasta paikasta, mistä nämä 23 3 minuuttia jaksot. Ja joka vaanantai tullaan julkaisemaan uusi jakso nyt tästä sitten lokakuun läpi tuonne marraskuun puolelle. Erittäin äh, tulenarkaa materiaalia suomittumisen aiheesta. Jälkisuomittumisen,
0: jos ollaan ihan tarkkoja. No niin, äh, sitten semmoinen homma, Arto. Äh, sähän tiedät, antiikin Kreikassa keksi demokratian. Roomalaiset peesaili jossain määrin. Äh, ja Ei niinkään. Äh, äh, Nyt sitten... Äh, tuota, tässä viimeisen näyte siitä, mihin kaikki voi johtaa. Tämä on ehkä aika itsensä selittävästi. I am going to spend the next minute screaming. Because that is what is going on in here. That is what the transgenocide
1: in this country in this city has brought me to.
0: Pohje. Tämä on tietyn tavalla Arto Kosto siitä, että sä kerran
1: näytit mulle sen toisen klipin, missä nainen meni metsään avutomaan. Tuota joo, se oli erittäin hyvä klippi, mutta musta tuntui, että tässä nyt tiivistyy valitettavasti tämä tuota... Viimeaikojen kehitys, tämä VOUG-ilmapiiri, missä mielellään ei argumentoida, mutta sitäkin mieluummin kiljutaan. Niin. Ehkä tuossa oli jollain tavalla tiivistetty nyt tämä demokratian tila 2023. Ja tila tiivistyy nimenomaan henkilössä itsessään
0: sisällä, koska kyllähän se on tietysti muiden vastuulla kuunnella, kuunnella sitä, mitä jokin ihminen subjektiivisesti kokee, niin, niin
1: sehän on kaikkien muiden ongelma. Siis jos kilju tarpeeksi lujaa, niin se on todiste siitä, että transkansamurha todella on käynnissä. Ei jää epäilyksen sijaa, kun tärykalvot vuotaa verta.
0: Niin, mutta hurmaavaa kuunneltavaa kaiken kaikkiaan. Ehkä yksi
1: asia vielä ennen EU-mittelöitä. Niin? Kyllä, meillä on iloisia uutisia, nimittäin Suomessa on toiminut tämmöinen alkoholitsaari lisänimeltään kuin Isma Tuominen, hallitusneuvos, joka on sosiaali- ja terveysministeriössä käytännössä yksin teoin sorvanut Suomen alkoholipolitiikan, mikä on käytännössä tarkoittanut, että hän on neliraaja jarruttanut Suomen muuttumista normaalimmaksi länsimaaksi. Ja
0: huhujen mukaan kaveri on ollut hyvin taitava lahjakas suorastaan tässä byrokraattina toimiessaan EU-säädösten vastaisesti. Ja mikä on nyt tämä ilo-uutinen?
1: Ismo Tuominen on eronnut sosiaali- ja terveysministerin virkakunnasta. 59-vuotiaana syytä ei kerrota, mutta ehkä tässä voisi tulkita sillä tavallakin, että istuva hallitushan aikoo tehdä liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa on pohetta siitä 8 prosentin rajasta ja, ja kuka Sitte. ties on pyrkimyksenäkin vielä saada joskus viinitkin maitokauppoihin.
0: Joo, 15 prosessan rajakulma sitten mietitään siinä
1: poliveli-riihen jälkeen. 15 ei meille riitä, ei laisinkaan, mutta ismo Tuomiselle ilmeisesti riitti jo tämä 8-rossan homma, hän ei halua olla viemässä tätä lakialoitetta eteenpäin, näin ehkä voi tulkita, ja nyt sitten huonona uutisena on se, että tämä tietenkin heittää kapuloita prosessin rattaisi. eli nyt se siirtyy sitten, että tämä pääsee hallituksen käsittelyyn, tämä uusi lakiehdotus menee ilmeisesti kevään puolelle.
0: Niin, eli hän tekee tietyllä tavalla sen kamikatseiskun tässä. Vaiheuttaako se vain maksimituhot?
1: Se on toimittajan omaa tulkintaa, mutta sanotaan näin, että kyllähän on niin monta jekkua tässä tehnyt matkan varrella, muun muassa unohtanut kertoa Suomessa parlamentille, että EU on ottanut Suomen tämmöiseen pilotmenettelyyn, missä siis tarkkaillaan rikkomuksista tavallaan ihan isoki juttu, niin, niin sellaistakin on kerrottu, että, tota, että se olisi vähän niin kuin unohtunut sitten se tieto sinne mm. terveysministeriön pöydälle. Mutta Toivottavasti nyt, vaan
0: ei mitään seuraamuksia tule tuollaisestaan, unohtaa kertoa. Ei, on
1: se kultainen käden puristus ja kultainen omega ranteeseen ja siitä sitten eläkkeelle, mutta siis nyt on mahdollista, että Suomen alkoholipolitiikka muuttuu.
0: Okei, okei, okei. Mutta e, tässä ei sitten käy kuitenkaan niin, niin kuin Venäjällä pelätään käyvän, että jos iso paha susi lähtee, niin tilalle valtatyhjöön tulee vielä kahjelempia kavereita.
1: No, no sehän vaara on olemassa. Mä luulen, että tässä on ollut parikymmentä vuotta aikaa kasvattaa seuraajia. Ja joskus sä tiedät, että tämä kulttijohtajan seuraaja saattaa olla jopa vihkiytyneempi kuin itse kulttijohtaja. Näin näytte käyneen skiontologien kirkossa ja, ja kuka ties tässäkin yhteydessä. Okei. Asia selvä. Sitten
0: tähän eu EU, joka on ollut yhtä menestystarinaa
1: tähänkin mennessä, näkee nyt uusia mahdollisuuksia. Joo, tässä ei ole nyt tapahtunut kymmenen vuoteen juurikaan mitään. Kroatia tuli 2013. Ja sen jälkeen ilmapiiri on ollut yleisesti sellainen, että ehkä, ehkä se oli vähän hätiköityä ottaa Bulgaria ja Romanian sisään niin nopeasti. Ja ehkä oli hyvä... Että Turkin kanssa ne jäsenyysneuvottelut vähän niin jääty sitten. Me mm. no emme tiedä kyllä, jos Golden
0: Sandsille pääsi äh, kätevämmin aikaisemmin, niin eikö se ole jo bonusta? Mikä golden? Ei <laughs> niin, se, eikö se ole se Bulgariassa oleva Mustameren rannalla
1: oleva ö, tota, lomahelvetti. Joo, no, totta, se on Niillä on joku tällainen kultainen rantakonsepti siellä, missä viina on siis, halvempaa kuin missään Länsi-Euroopassa. Siis sellainen muovikylä, joka on rakennettu beachille. <laughs> Joo. Se, jo. se, se on se ajatus. Sen lisäksi siellä on korruptio. aikonaan muistaakseni eräs ministeri vitsaili sillä tavalla, että muilla mailla on mafia, mutta mafialla on Bulgaria. Eli nakkatakkimiehet johtaa showta, niin, niin ymmärrettävästi Euroopan unioni ehkä niin nämä äh, järkevämmät maat on ollut vähän sitä mieltä, että se ei nyt lähdettäisiin hötkyylemään, mutta nyt siihen on tulossa muutos.
0: Hyvä. Jos mä saan sen verran arvata nyt etukäteen, tietämättä tarkemmin mitä sulla on siinä listassa, niin, niin nyt kun tosiaan eu on ollut vähän tätä krapulaa ilmassa, että, että nämä mainitut pari maata sieltä äh, oli ei-toivottuja äh, maita, niin... Äh, Joko vihdoin, anna Marvaan Norja
1: ja Sveitsi liittyy eu Ei, EUun. ei, ei. Heille olisi kyllä hei ovi auki. Olisi vai? Joo, heille olisi ovi auki, mutta ei he halua liittyä tähän hommaan. Sen sijaan, Joo. jos EU haluaa kasvaa 27 maan unionista, 36 maan unionista.
0: No miksi ei haluaisi?
1: Niin siihen tarvitaan yhdeksän maata lisää, niitä voitaisiin ruveta perkaamaan tässä. Anna tulla. Tota, no Ensinnäkin siis tota, jos yhdeksän maata saataisiin lisää, niin siinä olisi se hyvä puoli, että sitten Euroopan unioni olisi taas yhteisö kuin Yhdysvallat. Olisi ihan merkittävä. Niin jos nyt silmissä ollaan, niin varmaan EUn kannattaisi kasvaa maailman tappiasti asti ottaa kaikki 200 valtiota mukaan. Mutta tuota, Bangladeshia odotan. <laughs> niin, mutta ehkä se, se ei nyt on niin ainoa syy, mitä pitää puntaröidä silloin, kun mietitään tuota laajentumista. Mutta siellä olisi tulossa tämmöisiä maita prosessiin mukaan, joka siis on sen verran kiireinen, että puhutaan aika toiveenrikkaasti, että jopa 2030 voisi olla sellainen vuosiluku, kun alkaisi tapahtumaan. Okei, no se on melkein yhtä nopeasti kuin Brexit kävi.
0: Eli, eli sisään tai ulos, niin aikataulu on nopea.
1: <sum> Mutta me voidaan vähän arvioida sitten, että kuinka realistisia nämä EU-kiimaiset suunnitelmat nyt ovat. Siis tällaisia Länsi-Balkanin sieltä olisi tietenkin tulossa, kun Bosnia ja Herzegovina, Montenegro, Pohjois-Makedonia. Ihan niin kuin silleen jeppismaita Kiva käydä. parialla tuossa noita NATO-jäseniäkin.
0: Joo, ja junayhteydet toimii hyviä pallopeleissä, pitkiä poikia
1: ja tyttöjä täynnä, ja mikä parasta, kahvi on edullista. Joo, kiitos mm. turkkilaisten. Eikä niitä Sarajevon laukauksia enää kukaan taida muistaa. Ei Eka-Maailmansoda ennen, eikä, eikä myöskään 90-luvulla. Mm-hmm. Mutta tota, joo, ne vois ehkä niin kuin olla tässä, niin kuin, tiedätkö, tässä yhdeksässä ne, joilla voisi olla niin kuin, niin kuin realistisin polku Euroopan unioni. Koska sitten tämä lista muuttuu vähän hapokkaammaksi. No anna tulla happoa. No sitten meillä on tietenkin tuo Albania, joka on vähän semmoinen, <köhön> Euroopan köyhimaa on vähän semmoinen, no emme vitti käyttää sitä sanaa mitä Trump käyttäisi, mutta se ei ole yhteiskuntainen ihan niin kehittynyt. Se on niin kuin Euroopan Albania. <köhön> se, se pahin loukkaus. Ja. Varmaan ihan kiva maa, ja siis monet sanoivat, että sinne pitää nyt matkustaa, koska siellä on tietenkin poskettama halpaa. Mutta siellä vielä 90-luvulla Albaaniassa, siellä vuoristoseudulla, ei ollut minkään sortin kontrollia. Siellä kuljettiin rynnäkökiväärit selässä, vähän niin kuin Afganistanissa konsonaa. Mm. Ja muistaakseni Albanian bruttokansantuotteesta lähti joku 30 pinnaa 90-luvun lopussa, kun paljastui sinne huijaus, mihin oli osastunut kaikki kansalaiset. Mm. Joo, niin se maa meni niin kuin kyykkyyn tuommoisesta yhdestä vinkapitasta, että se nyt niin kuin historiaksi.
0: Ja sitten siellä on niitä bunkereita aivan helvetisti. Sanoisin nyt tämä heidän, heidän tuota, kuuluisi johtajan. li Niin silloin on muuten sama syntymäpäivä kuin meikäläisellä. Oh, joo, 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 eli eh, pari. No, ei varmaan sattumaa, sanotaan näin. Mutta hän rakensi sen maan käytännössä siis täyteen tällaisia
1: erinäköisiä bunkereita, koska pelkäsi, että... Niin hän oli ihan just... Hän, hän oli paranoidi <hysy> niin sillä tavalla, että Stalinkin katsoi häntä ihailen, että tässä vaan paranoidin jätkä. <hysy> 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 Kyllä. Eli ja... toi, toi vähän ehkä, mä en tiedä, toi Albania saattaa olla vähän vaikea. Ehkä jos sieltä kitkettäisi korruptioon talous vähän parempa ajamaan. Mutta et, on pakko kysyä, että jos Turkki mm-hmm. ei kelvannu, niin...
0: – Mutta sen ne Itä-Euroopan maat, jossa ei ole korruptiota. – No mainitsen yksi maa, jossa ei ole korruptiota. No. – <laughs> Suomessa ei ole korruptiota sillä lailla. <laughs> – <Joo, ei, laughs> toisella lailla. Joo, – Le- Joo. Leena
1: oli siitä hyvä esimerkki. – Kyllä. Anteeksi. <laughs> – Leena. <laughs> – No sit menee ehkä vähän niin kuin vielä pykälää hankalemmaksi. Mä en tiedä, uutisissa on vähän ollut pohettanut tuosta öö, Kosovon levottomuuksista siellä Pohjois-Kosovassa oli mieluostukset, missä loukkaantui, että näitä NATO-rauhanturvajia monta kymmentä.
0: Joo, pikkasen tulenarka tilanne on ollut, toki ei mitään uutta Balkanilla, sitä se
1: kattila on kiehunut satoja vuosia, mutta... selkä on kymmenen vuotta ollut sille vähän niin kuin mm-hmm. mutta nyt on alkanut tapahtua, ja as we speak, kun puhumme, niin Britit on siis lähettämässä sinne, on rauhanturvaa, rauhanturvajaisilta näitä nato turvaajia, K4-joukkoja, niin nyt lähettää 200 heti lisää sen takia, että Serbia on ruvennut kasaamaan ää, sotilaallista kalustoa siihen rajan pintaan, Kosovon rajan toiselle puolelle, ei niin kovin eri tavalla kuin mitä Venäjä teki Ukrainassa 2022 alkuvuodesta.
0: No joo, ja let me get straight, nämä maat halutaan nyt sitten kakkoslistalta. Molemmat. <laughs> niin, <laughs> totta kai me halutaan joukkoomme tällaisia Maita, missä kaikki on hyvin ja jotka
1: tulevat olevaan nettomaksajia tässä kaikessa. Nehän olisivat toistensa kurkussa kiinni Brysselin kokouksissa. Tiedätkö, belgialaiset toistensa toisessa kurkussa kiinni, mutta ne on sen saman maan kansalaisia. Nehän inhoitoivat toisiaan Belgiassa. Kun e, niin, siellä te, on te, nämä flaamit ja vallonit, toiset puhuvat ranskaa ja toiset puhuvat mm. sitä hollannin mm. murretta. Ja, ja mm-hmm. tuota, mutta anyway, se on niin Euroopan vähän tämmöinen epäonnistunut valtio, mutta jos me otettaisiin Serbia ja Kosovo tähän klubiin mukaan, niin voit olla varma, että me saataisiin... Kahden hienon maan lisäksi vähän lisää ongelmia.
0: Taitaisi olla sillä lailla, joo. Miten tuo Serbia sitten, kun ilkeät kielet? Anna yrittää väittää, että Venäjällä ikävä kyllä on ollut, niin Serbiassa tässä vuosien saatossa, niin enemmän ja vähemmän lankoja, mistä
1: vetää. No heillä on läheiset historiat ollut tässä aikaa ja Serbiassa ollaan oltu vähän venäjän mielisiä oikeastaan koko 2000-luvun ajan, niin iivana tuu... julmasta lähtien. Niin kyllä, ehkä se menee niinkin pitkälle. Ne on ollut niinku veljeskansoja, ne kokee, että niillä on sellainen slaavilainen vereyhteys. Mutta se selittyy aika pitkälti sillä, että he inhoaa Natoa yli kaiken. Koska Nato pommitti koko maan paskaksi ja kyllä siellä sitten aika paljon ihmisiä kuolikin. Mm-hmm. Silloin kun Clinton määräsi pommikoneet ilmaan. Niin, tota, viinipiireissä niin kuin yksi ne tuttu serbialainen kaksimetrinen jätkä. Ja levee, mä sanoin, pitkiä poikia. Levee, kun, tota, Navetan ovi mm-hmm. ja tuota runoilija ja persoviinille ja e, palavasti vihaa Natoa tietenkin ja kaikkea länsimaista. Et mä en ole ihan varma, siis että niin Nato sitä, Nato tätä, okei, okay. me ei olla pyytämässä heitä Nato-jäseniksi, mutta kun tämä Euroopan unioni ja Nato niin me osittain menee vähän päällikkäi, niin olisiko se nyt hirveän hyvä sitten siirtona Brysseliltä ottaa se Serbia sinne mukaan, kun...
0: Niin kun meillä on Natossakin jo vähän NATO-vastaisia maita, <tosti> <tosti> niin <olisikun tosti> sinänsä ironista, että tähän että konklaaviin sitten.
1: Tämä vaikuttaa hapokkaalta. Voisiko ottaa vain toisen, otetaan vaan Serbia tai mutta jos ne ottaisiin molemmat samaan aikaan, niin mä, mä ennustan, että tämä saattaisi tuottaa ongelmia. Mutta sitten tulee tämä kaikkein ongelmallisin kategoria. Kolme maata, jotka ovat mukana näissä keskusteluissa, näissä yhdeksässä maassa. Ee, maat ovat Moldova. Mm-hmm. Se on siinä Romanian vieressä Ukrainan ukraina rajaa Kyllä. Sitten on Georgia. Sehän on semmoinen kristillinen etuvartio vuosisataisella varmuudella siinä kaukasuksen
0: alapuolella. Alex Tubin mukaan 080808. Just sama maa. Mm-hmm. Ja sitten olisi tämmöinen maa kuin Ukraina. Joo, mä oon kuullut siitä. Eikö lehdessä ollut joku juttu jonain päivänä tässä?
1: Nämä kaikki on lähettänyt kuule 2022 jo, heti kun tuo alkoi toi Ukraina-sota, niin kuulee jäsenhakemukset saman tien sisään.
0: Ja ne lähti ne. En muista, katsoittiko me sitä tässä showissa jossain vaiheessa, kun ne jossain keskellä ruhjottuu katua, niin kirjoitti sellaisella koulun pulpettin näköisellä pöydällä NATO-hakemuksen. Siis
1: lähti saman tien paperit vetämään. Ja siinä kohtaa 2022 niin ehkä sitten ihmiset sympatiseerasi sitä hätää, mutta totesi, että ei tule tapahtumaan. Tämä on ihan pöhköä puhetta, että joku voisi kesken konfliktin liittyä yhtään mihinkään. Mm-hmm. Mutta ilmeisesti tunnelma on siinä määrin muuttunut. Puhutaan, että 2030 voisi sitten olla hyvä hetki. Se, mikä näissä kolmessa maissa on yhdistävä tekijä, on se, että niillä on kaikilla joko aktiivinen tai jäätynyt konflikti venäläisten kanssa. Kaikissa kolmessa maassa on tällä hetkellä, kun me puhutaan Venäjän joukkoja. Mm. Tuolla Georgiassa on tämä etelä ossetia ja Abhaasian alueet, jotka Venäjä nappasi silloin 0808 08, 08. No niin. Ja sitten tuolla Moldovassahan on tämä Transnistria, pieni pala roistovaltiota, joka on Kremlille uskollinen ja, ja jota pyörittää sen mafiaperhe. Niin sehän on vähän ratkaisematon kysymys tässä kohtaa.
0: No mitä me odotetaan? Totta kai EU-hun koko tämä köyri sisään. No Venäjä saman <laughs> Eikö se
1: olisi aika sille? ole? Kremliskin varmaan ymmärretään pikkuilia olen, onko, EU niin toivo, tiedätkö, onko tässä niin suuri rikkaus ja optimismi, jopa katteeton sellainen? Vai jopa epätoivo. Niin, että oikeasti ajatellaan, että tässä seuraavan seitsemän vuoden aikana näistä maista saataisiin häädettyä, nämä vieraanvallan joukot ja saataisiin palautettua suvereniteetti. Kun yhtään sellaista maata, jolla ei ole suvereniteetti omasta alueestaan, siis kykyä hallita sitä, niin ei tasan tarkkaan voida ottaa. Ja Georgian pitäisi ihan oikeasti saada ne pari palasta takaisin. It's complicated. Niin. Ja sitten lähinnä
0: tämä, että kun jo näillä viimeisillä tulokkailla asiat on luistanut niin helvetin kivasti, ja eihän meillä ole mitään ongelmia omastakaan takaa. Mielellähän me maksataan. Niin, niin mehän halutaan totta kai lisää ongelmia. Mutta ilmeisesti, niin kuin aina, paholainen on yksityiskohdissa, ja jossain sivulausessa todettiin, että näitä uusia maita yhdistää paitsi se, että että tota, ne saa tulla lakkikourassa ensin kysymään, mutta sen lisäksi niin tällainen päätäntövalta ei välttämättä sitten ihan samalla tavalla
1: näyttänyt heille kuin, kuin isommille jäsenmaille. EU-ta pitää rukata aivan uuteen malliin, jotta tämä laajeneminen voisi tapahtua. Tota, mainittakoon muuten sellainenkin pikantti yksityiskohta, että nyt Brysselissä vallitsee ekonomisti mukaan konsensus siitä, että hakijamaiden pitää ruveta saamaan rahaa ja näitä hyötyjä, jo kauan ennen, kuin heistä tulee täysjäseniä. Eli nyt on hiriksenä se, että meidän rahat jaetaan maihin, jotka edes kuulu Euroopan unioniin. Tällainen ajatus olisi nyt kuka Kukaan ei tuollaisella diilillä lähtisi ilman sit makkaraperunat, jos tarjoatte. Joo, mä luulen, että kuka tahansa haluaa olla putkessa. Riippumatta siitä, aikooko ikinä oikeasti liittyä, niin jos tulee ilmasta rahaa. Tässähän nyt EUlla on iso ajatus, tietenkin, että rauhoitetaan koko maan ja tehdään tavallaan sellainen blokki, joka ei sodi keskenään, mutta kuten tiedät, niin joskus hyvät ajatukset johtaa toisella. Joo.
0: Mihin se Islanti jäi kaikesta keskustelusta? Niin oli se silloin talouskriisin aikaa se episodi, missä ihmiset kiersi autoilla paikallista parlamenttitaloa torvet pohjassa, koska asioihin ei oltu tyytyväisiä. Mutta nyt Islanti pikkuhiljaa voisi olla ihan niin kuin kyvykäs hakemaan, okei sehän nyt on tuollainen jumalautakauniaisen kokonen maa. Jos,
1: jos Moldova on, niin. <laughs>
0: niin. niin, mutta siis niin kuin ihan vaan tuli mieleen, että siellä nyt olisi enemmän yhteistä
1: suoraan suoraan. Niillähän on ilmeisesti vahva valuutta tällä hetkellä, ne on mukana EFTAssa siis tässä Euroopan talousliitossa. Mä luulen, että he saa rusinat pullasta, hei ei liittyä, kuten ne mm. haluu Norja ja Sveitsiä, jotka mainitset. Niin. No mitäs sitten tämä tarkoittaisi, pitäisi ulkopolitiikkaa, verotusta ja taloutta säätää, ja nyt, jotta tämä olisi mahdollista, niin Saksan ja Ranskan pitäisi saada tahtonsa läpi, että kun tähän asti EU-ssa päätöksentö on tehty yksimielisyysperiaatteella, mikä on tarkoittanut, että millä tahansa pienellä maalla on veto oikeus jos vaikka nyt päätettäisiin, että Suomen metsät kuuluvat, Brysselille, niin Suomella periaatteessa on sitten veeto-oikeus ilmeisestikin näihin isoihin päätöksiin, mutta tähän ei kävisi. Tämä pitää muuttaa välittömästi.
0: No eihän nyt voida ottaa mitään jäsenmaita, joilla on joku päätätövalta. Siis ei kai siinä mitään järkeä
1: ole. Siis, äh, äh, Saksa ja Ranska ei halua, että on 36 maata ja mikä tahansa pikkumaa voi kaataa sitten esitykseen, jolloin Euroopan unioni ei kehity ikinä mihinkään. Ja tähän on siis ymmärrettävää, koska semmoinen yksimielisyysvaade tekee päätöksenteosta vähän tehotonta ja tahmeaa, että jututtupa jääämään pöydälle, koska aina löytyy tuollaisesta porukasta yksi, joka avaa poikkitelaa ja eri mieltä, pitäisi saada lisää rahaa. Ja sitten ehkä voisi ajatella, että myös että Euroopan unioni olisi helppo paskahalvaannuttaa ulkopuolelta. Esimerkiksi jos nyt mainitaan, ei mainita nimiä, mutta. Kiina voisi hmm. vaikka haluta heittää kapulan Euroopan unionin rattaisiin, niin se voisi vaan, tiedätkö, avata rahahanat Moldovaa ja sanoa Moldovalle, että te sitten äänestätte EU-päätöksiä vastaan. Ja tarviiko mennä edes noin pitkälle?
0: Ihan tässä kun luettelit näitä maita, vaikka tämä viimeisimpiä tässä listassa, vaikka, vaikka se Serbia. Niin nyt kuitenkin aikamoinen määrä venäläisiä Ihmisiä, venäläisiä, kontakteja, että Venäjä on kuitenkin niin kuin Itä-Euroopassa sattuneista syistä integroinut itsensä aika helvetin yhteiskuntaan sisälle. Ää, et, et mikä määrä pommeja tahansa Ukrainassa pudotetaan, niin ää, kenen tahansa toimesta niin tuskin tulee muuttamaan sitä asiaa, että se itäinen Ukraina on kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti venäläisiä ihmisiä. Ihan vaan nyt tässä heitän, että jos... Jossain vaiheessa Ukrainassa savu hälvenee ja kaikki on jees, hyväksytään Euroopan unioniin, niin nyt varmaan, kuka ikinä Kremlissä sitten istuu, niin yrittää vaikuttaa siihen.
1: Niin, tässä tuntuu olevan vähän toiva ajattelua, että Venäjä jotenkin vetäytyisi kokonaan pois, mitä se ei tule tekemään. Vaikka se häviäisi Ukrainassa, niin se tulee edelleen osallistumaan aika aktiivisesti naapurimaiden tekemisiin. Ja ilmeinen pointti, mikä tässä pitää nostaa esiin, siis on se, että olisi tietenkin tämä rakenneuudistus pois pienten maiden suvereniteetista. Suomen kaltaiset maat eivät enää voisi äänestää kumoon yhteisiä päätöksiä siksi, että Saksan ja Ranskan tahdissa mentäisi, mm-hmm. niin sehän sitoisi meitä ihan uudella tavalla tämmöiseen federalistiseen Euroopan unioniin. Ihdoin.
0: Ihanaa. Joo.
1: <laughs> Eli siis tavallaan niin tässä pitäisi kyllä ihan oikeasti varmaan käydä sitä keskustelua, että halutaanko meitä Euroopan unioni kasvaa. Eh, annetaanko me niin sanotun EU-eliitin. Päinä päättäässä päättää kaikkien meidän Euroopan unionin kansalaisten puolesta. Mm-hmm. Voidaanko tästä niin äänestää tai
0: ei varmaan, se on varmaan. Jee, vanhaaikasta sellainen äänestäminen.
1: Koska kuningas on kuollut, kauan näköön kuningas.
0: Riipisen kotimaiset liikelahjat. Riipisen.fi.